0: Ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari ibadah haji yang merupakan wujud ketaatan paling ikonik dari amal seorang muslim. Di antaranya lewat momen haji wada yang dijalankan Rasulullah SAW alaihi wasallam setahun sebelum kepulangannya. Hikmah itu di antaranya berbentuk kesadaran agar kita lebih peka terhadap keadaan sekitar dan mau berbuat lebih untuk mengubahnya sebagaimana prinsip Islam sebagai keyakinan yang rahmatan lil alamin. maka tak layak bagi kita untuk sekedar mengurusi kebaikan diri, tetapi juga kita akan berusaha untuk menjawab keresahan dengan perbuatan nyata dan mengawali kedamaian dari hiruk pikuknya dunia secara nyata. Bagaimana bisa? Vitamins Foundation presents Vitamin Series 67 Damai dalam Hiruk Pikuk Dunia bersama Ustadz Agus Al-Muhajir
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah iladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhura ladini kulih wa kafa billahi syahida Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salih wa salim mubarik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengumpulkan kita hari ini di tengah cuaca yang kurang bersahabat hari ini. Ya. Tapi alhamdulillah kita dimampukan untuk sampai ke tempat ini oleh Allah. Diringankan langkah kaki kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita ini terhitungkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh keluarganya, para sahabatnya. Para tabi'in, tabi tabi'in dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya Umatnya yang ada di akhir zaman ini Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa insya Allah hari ini, malam hari ini kita Akan mencoba untuk memaknai Beberapa hal yang berkenaan dengan salah satu Ibadah utama kita Salah satu ibadah utama kita Yang seperti kita tahu bahwa ibadah itu Sejatinya adalah bukan untuk Kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi yang paling penting Dari ibadah itu adalah Ibadah merupakan Satu perangkat paling tidak Bisa dikatakan semacam itu Perangkat untuk apa? Perangkat untuk memperbaiki diri kita Kalau kita mempelajari tentang Tazkiyatun nafs Mencoba untuk kemudian membersihkan diri kita Karena ini adalah agenda kita sehari-hari Salah satu perangkat yang harus dan tidak boleh kita lupakan dalam tazkiyatuh nafs itu adalah kita mencermati ibadah-ibadah kita menjadikan ibadah-ibadah kita sebagai bagian dari perangkat tazkiyatuh nafs, memaknainya lalu kemudian memperbaikinya ketika kita melakukan ibadah tersebut dan malam hari ini pun kita akan berbicara tentang salah satu ibadah di dalam agama kita yang ibadah itu nanti diharapkan Bisa akan mengantarkan kita kepada sebuah posisi Yang posisinya itu adalah damai dalam hiruk pikuk dunia Yang artinya seperti ini kurang lebih Kalau kita bicara tentang agama kita ini Agama kita ini adalah bukan agama yang individualis Itu satu poin terlebih dahulu yang harus kita fahami Agama kita tidak mengajarkan kita menjadi seorang yang individualis Yang dalam artian dimaksudkan dengan individualis itu hanya memikirkan diri sendiri. Agama kita juga tidak selesai dengan kesolehan diri sendiri saja. Agama kita tidak menghendaki hal yang semacam itu, karena sudah sejak awal Islam itu dari awal sudah disampaikan sebagai rahmatan lil alamin harus meliputi semesta raya ini. Harus bisa kemudian juga kita ini berpikir tentang semesta raya lagi. Apalagi tadi di dalam ayat yang kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala sudah sejak awal mengingatkan bahwa ketika kita manusia diciptakan oleh Allah itu wa iz inni fil ardi khalifah. Kita ini adalah khalifah di muka bumi. Jadi Tidak pada tempatnya ketika kita hanya berpikir selesai diri kita ketika kita sudah sampai kepada kesolehan pribadi kita. Kesolehan individu kita. Bukan seperti itu. Kita ini adalah seorang hamba yang sekaligus seorang khalifah. Hamba adalah satu hal yang memang harus kita raih. Posisi kita sebagai seorang hamba itu harus kita raih. Dan hamba itu akan mengantarkan kita kepada kemuliaan di hadapan Allah Taala Tetapi jangan dilupakan juga bahwa ada Peran yang berikutnya yang harus kita kejar ada satu hal mudah-mudahan ini bisa menginspirasikan kita kisahnya ini berkenaan dengan kisah Isra dan Mi'raj terbayang ini digambarkan oleh uh, Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal ini seorang ilmuwan di Pakistan beliau menceritakan dan menggambarkan tentang posisi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj Isra dan Miraj itu kan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram yang sekarang lagi kosong Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langsung ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Allah langsung. Bertemu dengan Allah langsung. Muhammad Iqbal menggambarkan tentang kondisi pertemuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala digambarkanlah dengan gaya bahasa puitis. Yang kata beliau, seandainya Nabi hanya berpikir tentang dirinya sendiri, seandainya Nabi hanya berpikir tentang dirinya sendiri, maka perjalanan Isra dan Mi'raj itu menjadi sebuah puncak puncak kenikmatan beliau. Kenapa? Karena dia sudah langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saat itu pula ketika dikatakan oleh Muhammad Iqbal, mungkin pada saat itu pula para malaikat pun berkata kepada Nabi, "Sudahlah Muhammad, tinggallah di sini bersama dengan kami. Kita mengabdi kepada Allah di langit dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah di sini di tempat ini." Tapi apa yang kemudian dipilihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi malah memilih untuk pergi kembali ke bumi. Mungkin Muhammad pada saat itu berkata Kata Muhammad Iqbal Mungkin berkata pada saat itu Tidak wahai para malaikat Karena persoalanku bukanlah di langit Tapi persoalanku adalah di bumi Tempat pengabdianku adalah di bumi Bersama dengan persalahan, permasalahan umat manusia sanalah kemudian kenikmatan-kenikmatan aku Bisa aku raih bersama dengan berbagai persoalan umat manusia Ini bisa kita ambil sebuah pelajarannya Hikmahnya Meskipun ini adalah satu hal Tadabur atau bagaimana Muhammad Iqbal Memaknai tentang hal tersebut Ini bisa kita ambil pelajarannya Bahwa sesungguhnya Rasulullah Alaihi Wasallam Juga tidak mengajarkan Umatnya ini untuk egois Umatnya ini untuk individualis Dia merasakan bagaimana damainya diri dia Dalam mihrab-mihrab ketaatan dia Dalam zikir-zikir dia Dalam salat malam dia Lalu dia kemudian tidak peduli terhadap Segala apa yang terjadi di sekitarnya Masya Allah. Ini tidak diinginkan Karena kita ditargetkan oleh Rasulullah bukan hanya sekedar menjadi saleh tapi menjadi muslim. Saleh dan muslim. Saleh itu adalah individu kita sudah selesai, muslim itu adalah terlibat di dalam perbaikan umat manusia ini. Dan salah satu puncak dari ibadah yang diajarkan di dalam agama kita ini justru adalah bukan ibadah yang tidak mengajarkan individualistis. Ibadah puncaknya kita itu adalah ibadah haji. Di dalam ibadah haji itu sebenarnya ada banyak hikmah yang sangat luar biasa. Yang itu merupakan sebuah pelajaran buat kita. Bahwa kita ini jangan terlalu berpikir tentang diri kita sendiri. Dan itu tercermin dari sebuah khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Yang kita kenal sebagai khutbah wadah. Karena ini adalah khutbah terakhirnya Nabi. Selepas ini kemudian beliau meninggal dunia. dan lalu kemudian umat Islam kehilangan banyak dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah wada itu itu mencerminkan tentang bagaimana kita harus memaknai ibadah-ibadah kita memaknai bagaimana uh, seorang yang sudah bersih hatinya yang sudah suci hatinya itu harus bertindak dan harus bertingkah laku di tengah masyarakatnya Jadi satu khutbah yang begitu sangat panjang nanti kita coba urai poin-poinnya sangat menakjubkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan poin-poinnya tersebut. Mari kita lihat langsung ke teks khutbahnya sambil kita ambil pelajaran-pelajarannya sehingga nanti kita bisa sampai pribadi damai dari mulai pribadi damai menuju peran di tengah masyarakat sehingga kita tetap damai dalam hiruk pikuk bukan damai ketika kita mengasingkan diri dari persoalan manusia. Karena banyak orang yang merasa damainya itu saat kita, saat seorang tersebut mengasingkan diri dari persoalan manusia. Nutup mata tentang persoalan manusia. Damai? Damai. Tapi bukan itu yang diinginkan. Justru kita harus tetap merasa damai, tatkala kemudian kita ada di tengah-tengah masyarakat itu. Di tengah negeri yang punya banyak masalah ini. Di tengah dunia yang sekarang ini sedang Di puncak-puncak masalahnya itu Bagaimana caranya kita bisa tetap damai Tapi kemudian kita bisa tetap Menuju peran-peran yang optimal di tengah masyarakat kita Mari kita coba lihat Rasulullah Wasallam Di dalam hutbah wadahnya ini Poin yang pertama Beliau bersabda Ayuhannas wahai manusia Dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan Aku tidak tahu apakah aku dapat bertemu lagi Dengan kalian setelah tahun ini Jadi Rasulullah juga sudah punya uh, tanda-tanda sudah diberitahu tanda-tanda bahwa ini adalah haji terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak tahu apakah aku dapat bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Maka dengarkanlah kata-kataku dengan teliti dan sampaikan kepada mereka yang tidak hadir di sini. Sampaikan kepada mereka yang tidak hadir di sini dan hadisnya sampai kepada kita hari ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ini sekaligus sebagai penunaian tugas kita, hak kita. Dari eh, haknya Rasul, pesannya Rasul untuk disampaikan kepada kita. Yang kemudian Rasulullah Wasallam melanjutkan pesannya. Wahai manusia, seperti hal kalian menganggap bulan dan kota ini sebagai kota suci. Ini langsung masuk ke pesan pertama. Maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kalian kepada pemiliknya yang berhak. Jangan kau sakiti orang lain agar ia tidak menyakitimu pula. Ini poin yang pertama. Apa yang bisa kita pelajari dari poin pertama ini? Yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan kepada kita tentang penghargaan atas jiwa. Yang kalau kita membaca sejarah tentang masa-masa jahiliyah di masa-masa jahiliyah itu jiwa tidak dihargai. Orang dengan sangat mudah membunuh orang lain, hanya sekedar tersinggung lalu kemudian membunuh orang. Tapi Islam datang dengan sebuah tatanan bahwa jiwa itu sangat dihargai. Dalam Islam itu membunuh satu orang tanpa alasan sama dengan membunuh seluruh manusia. Itu tidak diperbolehkan hal yang semacam itu. Penghargaan atas jiwa manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan jangan menyakiti manusia. Jika engkau tidak ingin juga disakiti oleh manusia Ini mengingatkan kita bahwa inti dari ajaran kita ini memang adalah kasih sayang Jadi kita sering mendengarkan agama orang lain yang intinya kasih sayang Justru Islam ini adalah intinya kasih sayang Kita ini tidak boleh menyakiti orang lain Ini langsung dipesankan dan ini pesan terakhirnya Rasul Yang pesan terakhir pasti adalah pesan yang sangat penting sekali yang disampaikan oleh beliau Bahwa jangan menyakiti manusia Islam sebagai rahmatan lil alamin kita ini adalah sesama hamba Allah sesama hamba yang kalau dalam prosesi haji kita kemudian melantunkan talbiyah labaik. la baik la baik la baik kala baik kawal la kita bertalbiyah kita mengatakan bahwa ya Allah aku penuhi panggilanmu tidak ada syarikat Tidak ada kemusrikan sedikitpun. Tidak ada tanggungan untukmu. Semua pujian, semua kerajaan ini hanya milikmu. Kita ini hanyalah seorang hamba saja, sama saja. Maka sesama seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala kita harus saling memuliakan. Sesama hamba Allah Subhanahu Wa Taala kita harus saling memuliakan dan tidak boleh saling menyakiti. Karena hamba Itu sama-sama hamba Dia diciptakan oleh Allah Dia beribadah juga kepada Allah Dan kita pun sama Kita diciptakan oleh Allah Kita pun beribadah kepada Allah Maka jangan saling menyakiti Bahkan Kalau misalnya kita mengingat lagi Di dalam sebuah hadis yang lainnya Rasulullah Wasallam sampai mengingatkan Tentang bagaimana kita harus memperlakukan saudara kita Kata Rasulullah apa? minu ahadukum Tidak sempurna iman seseorang Lannu'minu ahadukum Tidak sempurna iman seseorang Sampai apa? Sampai ia mencintai saudaranya Seperti ia mencintai dirinya sendiri Sampai ia mencintai saudaranya Sampai dia mencintai Atau seperti dia mencintai dirinya sendiri Kalau dia tidak ingin disakiti Maka dia tidak akan pernah menyakiti orang lain Kalau dia kemudian juga Ingin dihargai oleh orang lain Maka dia menghargai orang lain Kalau dia kemudian juga tidak ingin direndahkan oleh orang lain Dia tidak pernah merendahkan orang lain juga Masya Allah. Kalau kemudian dia ingin mendapatkan makanan yang terbaik Maka dia mengupayakan untuk saudaranya makanan yang terbaik Kehormatan yang terbaik dan lain sebagainya Masya Allah. Ini satu landasan yang pertama Sesama muslim harus saling memuliakan Sesama muslim tidak boleh lagi saling menyakiti Berarti ini sudah ada hubungan antara muslim dengan muslim yang lainnya Berbeda dengan ibadah yang lain Kalau ibadah yang lain husunya kita kan kita dengan Allah gitu ya. Kita dengan Allah. Ketika kita Salat husunya kita langsung kita dengan Allah. Tapi ini sudah langsung. Disampaikan oleh Rasulullah SAW yaitu pola kita dengan saudara kita. Jangan saling menyakiti. Dan ini pun diperkuat lagi itu. Di dalam prosesi ibadah haji atau umroh. Ada yang namanya apa? Tawaf. Tawaf tuh. Kita tuh sedang sama-sama bergerak. Kita sedang sama-sama kemudian juga berporoskan dalam satu poros ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berbagai suku bangsa, ada berbagai ras di sana. Ada berbagai bahasa. Teman-teman yang pernah melaksanakan umroh ya. Kita masya Allah ketika kita tawaf kita bersenggolan dengan orang lain gak pernah marah kita. Keseret sama orang lain gak pernah marah kita. Kenapa? Karena kita menyadari mereka sedang sama-sama berada atau sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Dan kita pun sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka sedang beribadah, kita pun sedang beribadah. Maka kemudian ketika ada sesuatu, kita dengan sangat mudah untuk bisa memaafkan orang itu. Kenapa sama-sama beribadah? Ya sudah kita maafkan. gitu. Pasti tidak sengaja, pasti niatnya tidak buruk. Pasti niatnya tidak buruk sehingga kalau kesenggol dikit kita bisa memaafkan orang tersebut. Nah ini adalah satu hal sehingga kalau tawaf itu dibawa ke dalam kehidupan kita sekarang ini... Dengan tadi prasangka yang baik, dengan kita tidak mau menyakiti saudara kita, jika kemudian terjadinya yang namanya gesekan-gesekan, saat kita interaksi dengan saudara kita, saat kita interaksi dengan sahabat kita itu, kita langsung kembalikan, kita sama-sama hamba Allah. Anda sedang berupaya taat kepada Allah, saya pun sedang berupaya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian kita bisa dengan sangat mudah untuk saling memaafkan. Begitu pula dengan sesama manusia. Meskipun manusia itu ada yang tidak beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menghadapi manusia yang tidak beriman kepada Allah, kita kemudian melihat bahwa ini mereka itu adalah bukan orang yang jahat sebenarnya, tetapi mereka itu adalah orang yang sedang lupa terhadap fitrahnya. Baik, itu poin yang pertama. Kita masuk ke poin yang kedua sebelum kita istirahat. Poin yang kedua, Rasulullah menyambung di dalam khutbahnya tersebut. Beliau bersabda, ayyuhannas wahai manusia, sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram. Sesama muslim maksudnya ya. Darah sesama muslim, harta sesama muslim itu adalah haram. Haram ditumpahkan, haram diambil secara tidak adil. Sampai datang masanya engkau menghadap Tuhanmu. Dan pasti engkau akan menghadap Tuhanmu. Pada waktu itu engkau akan dimintai pertanggung atas perbuatanmu. Itu poinnya, saya sudah menyampaikan hal ini kata Rasulullah Maka barang siapa yang telah diserahi amanah Tunaikanlah amanah itu kepada yang berhak menerimanya Kita pelajari poin pesannya Poin pesan di rangkaian khutbah Nabi yang kedua ini adalah Islam ditekankan oleh Nabi adalah agama untuk manusia Yang fungsinya itu melindungi jiwa dan harta Kalau tadi secara individu kita ya Jangan menyakiti Lalu kemudian dikaitkan oleh Rasul Ini anda sudah diberikan perangkat Nama perangkatnya itu adalah agama Nama perangkatnya itu adalah Islam Dan Islam ini berfungsi Salah satu fungsi yang paling vital dari Islam itu Adalah menjaga jiwa dan menjaga harta Jadi fungsinya agama itu adalah menjaga jiwa dan menjaga harta Tadi salah satunya misalnya ya Kalau agama ini melindungi jiwa, salah satunya adalah tidak boleh kita membunuh orang tanpa alasan. Orang akan mendapatkan hukuman yang begitu sangat keras. Apa hukumannya? Kisos, dibunuh lagi. Ini agama. Kemudian juga kita bicara tentang jiwa. Orang tidak boleh merampas harta orang lain secara zalim. Dilindungi oleh agama ini. Padahal dalam kondisi jahiliyah dulu jiwa tidak berharga. Begitu pula harta Harta itu menjadi tidak diperlakukan dengan baik Harta itu tidak terdistribusikan dengan baik juga Harta itu bahkan menjadi sumber dari konflik Islam memang melindungi harta seseorang Tetapi di sisi yang lain Agama kita ini berbicara tentang bagaimana menempatkan harta pada tempatnya Sebelum kita uh, sholat isa Saya ingin cerita tentang contoh keindahan Perlindungan Islam atas jiwa dan harta Jadi ini sudah terbukti di dalam sejarah Dan kadang-kadang kalau kita bicara tentang keindahan Islam ini harus kita lihat ke belakang dulu ya Islam dulu sudah terbukti ratusan tahun Islam ini uh, melindungi melindungi dunia ini ya bahkan kemudian kalau misalnya kita lihat dari semenjak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah lalu Islam tersebar kemana-mana sampai kemudian runtuhnya Utsmaniah Itu Masya Allah tuh Islam sudah menjadi bukti yang sangat indah Termasuk ada salah satu bukti Islam yang begitu sangat indah Dan ini adalah satu inti ajaran dari Islam Yang merupakan satu bukti juga Bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu inti pesannya Bahwa untuk menghargai yang namanya harta dan jiwa Contoh keindahan itu ada Dalam sebuah kasus, dalam sebuah peristiwa Pembebasan Al-Quds Atau pembebasan Masjidil Aqsa Pada saat itu yang membebaskannya adalah Salahuddin al-Ayubi. Kita bisa membaca lah. Mungkin kalau misalnya teman-teman seneng nonton, ya termasuk aliran Sufi, suka film <laughs> aliran Sufi, nggak apa-apa Sufi itu ya yang yang salah itu yang juga boleh itu Sufistik, suka film mistik. <laughs> nah, di dalam uh, satu film tuh itu Hollywood yang bikin ya. Judulnya tuh adalah. Kingdom of Heaven kalau tidak salah. Itu tentang Perang Salib dan menggambarkan tentang bagaimana mulianya Salahuddin al padahal itu yang bikin bukan orang Islam. Tapi memang Salahuddin itu diakui oleh orang barat sendiri, diakui oleh orang Inggris, diakui oleh orang-orang e, Eropa itu sebagai pribadi yang sangat mengagumkan. Salah satu puncaknya di pembebasan Al-Quds itu ada sebuah dialog antara Salahuddin al dengan e, salah satu penjaga Al-Quds itu penjaga Jerusalem menurut mereka Namanya itu Balian Orang Inggris Dialognya dalam bahasa Inggris Karena uh, Salahuddin Ayyubi menguasai enam bahasa Sangat cerdas sekali Dialog Salahuddin dengan Balian Salah satu inti dialognya itu Balian bertanya kepada Salahuddin, Salahuddin Kalau engkau kemudian juga berhasil masuk Dan kami kemudian menyerah Menyerahkan yang namanya Yerusalem ini kepada kalian Apa yang kalian akan lakukan kepada kami Apa yang disampaikan oleh Salahuddin Al-Yubi Salahuddin Al-Yubi kemudian berkata Kami akan memfasilitasi kalian Untuk kalian kembali Jika kalian berasal dari Inggris kami akan siapkan kapal Jika kalian berasal dari Perancis, dari Jerman Kan itu bergabung semuanya Di dalam perang salib pada saat itu Kami akan fasilitasi Bahkan jika kalian tidak punya bekal kami akan siapkan bekalnya Kami akan kawal kalian sampai ke rumah-rumah kalian Di Eropa itu Lalu kemudian Balian berkata, wahai Saladin, tapi ketika kami dulu menaklukkan kalian di kota ini, kami membunuh kalian semuanya. Kami bahkan kemudian memusnahkan kalian. Dan itu pada penaklukan yang pertama oleh mereka, ketika Al-Quds itu terlepas dari tangan kita, Masya Allah, sejarawan Barat sendiri mencatat bahwa gendangan darah pembantaian umat Islam dan orang Yahudi, Jadi orang Yahudi juga dibantai pada waktu pas pertama itu, itu sampai kemudian uh, apa uh, lutut kuda, lutut kuda. Jadi genangan darahnya itu sampai seperti itu. Itu diingatkan oleh Balian, kami membantai kalian dulu gitu. Ketika kemenangan kami ketika kami menaklukkan Jerusalem Apa yang disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan ini adalah merupakan bukti keindahan Islam. Beliau berkata, I am not those, man, I am Saladin and I am Muslim kata dia. Aku tidak akan melakukan hal itu Kenapa? Dan karena aku bukan orang-orang itu Karena aku adalah Salahuddin Dan aku adalah seorang Muslim Dan Muslim, Islam, seorang Muslim Tidak akan melakukan pembantaian Seperti seperti yang pernah dilakukan Semacam itu Masya Allah, ini tercatat oleh sejarah Tercatat oleh sejarah Sehingga orang-orang barat itu sangat menghargai Salahuddin Bahkan di tengah perang yang sangat Luar biasa, kan itu salah satu yang mimpinnya Raja Richard dari Inggris Itu Raja Richardnya sempat sakit tuh waktu pas perang itu. Salahuddin menghentikan dulu perang itu. Kenapa? Itu panglimanya lagi sakit. Kalau saya yang jadi panglimanya mumpung dia sakit kan ya. Udah hancurin aja sekalian. Beliau berkata ini panglimanya sakit ini rajanya sakit. Berhenti dulu bahkan kemudian Salahuddin datang ke kemahnya Raja Richard itu. Untuk apa? Mengobati dulu Raja Richard. Masya Allah. Sehingga ini adalah sebuah bukti. Islam itu seperti itu Allah Akbar. Dan ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Islam adalah untuk menjaga jiwa dan harta Bahkan di tengah perang sekalipun Bahkan di tengah perang sekalipun Ini sudah kita mulai masuk tuh Bagaimana menjadi pribadi damai Bahkan di tengah perang berkecamuk Tetap mulia ya Bahkan di tengah perang Salahuddin tetap menjadi pribadi yang mulia Masya Allah Ini yang kita coba untuk uh, ikuti Satu langkah demi satu langkah lagi Ini baru dua langkah eh, Baru tiga langkah yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam khutbah uh, haji wadanya ini nanti kita akan lanjutkan kembali untuk uh, menelusuri bagaimana pesan-pesan Rasulullah di dalam khutbah haji wada yang ini merupakan pesan-pesan penting buat kita juga agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang dalam hiruk pikuk persoalan dunia. Itu saja dulu kita bersiap-siap untuk Salat uh, Isya Sehabis Salat Isya kita kembali lagi ke tempat ini Untuk melanjutkan kembali Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta astagfiru kawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda Wadinil haq Lidhi hura ladinikulih wakafa bilahi syahida Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli wa wa Muhammad wa alihi wa ajmain amin ya Allah ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali tadi kita sampai kepada kisahnya uh, Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan yang menariknya adalah kalau kita telusuri sosok Salahuddin al ini, Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah salah satu alumnus lulusan dari yang namanya Madrasah Islah Madrasah Islah sendiri digagasnya oleh Imam Al-Ghazali awalnya Yang Di dalam Madrasah Islah itu Memiliki tiga kurikulum utama Tiga kurikulum utama Ini biar kita Ini pecahan-pecahannya dulu nanti di akhir Kita coba untuk rangkum Ada E, tiga kurikulum utama yang dijalankan di dalam madrasah islah sehingga menghasilkan sosok seperti Salahuddin alayubi. Yang pertama, di madrasah islah itu adalah kurikulum yang dikedepankan adalah kurikulum tazkiyatun nafs. Ya. Jadi tazkiyatun nafs itu yang pertama kali diajarkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga yang kedua adalah di madrasah islah itu dipelajari tentang seluruh mazhab Dan kemudian mengembalikan perbedaan-perbedaan manzhab itu ke dalam sebuah perbedaan furu, perbedaan cabang. Jadi bijak menyikapi perbedaan furu, jadi belajarnya manzhabnya empat manshab sekaligus. Itu di kurikulum utama di Madrasah Islah. Dan kurikulum yang ketiga itu adalah berkenaan dengan sebuah agenda keumatan untuk bisa membebaskan masjid. Al-Aqsa Jadi hanya tiga itu kurikulum utamanya Nah ini yang menjadi sangat menarik adalah Coba kita lihat tadi Kurikulumnya itu bermulanya dari Tazkiyatun Nafs Yang awalnya itu adalah berarti Hasil kurikulum dari Tazkiyatun Nafs itu adalah Pribadi-pribadi yang tenang Pribadi-pribadi yang damai Pribadi-pribadi yang ibadahnya itu bagus Tetapi kemudian ujungnya adalah perang gitu. Ujungnya adalah perang Ini kan menarik gitu ya Sehingga kemudian Kalau misalnya kita membaca uh, sejarahnya tentang sholahuddin alayyubi itu Sholahuddin itu dididik di dalam madrasah islah itu Untuk tidak menyelesaikan Atau tidak kemudian menganggap selesai Perbaikan dirinya, pembentukan dirinya itu Ketika hanya hatinya bersih, ibadahnya benar Tapi kemudian juga dilanjutkan dengan yang namanya Peduli terhadap persoalan dunia Islam Itu ya, baik itu uh, Poin yang kedua, baik kita lanjutkan kembali poin yang berikutnya Di dalam khutbahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ini poin yang sangat menarik. Kalau tadi adalah poin kepedulian, meskipun dalam sejarahnya kalau Salahuddin Ayyubi langsung turun ke medan perang, tapi poin yang ini nampaknya adalah poin yang kena untuk kita semuanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan di dalam khutbahnya itu, ingatlah Bahawa sesungguhnya engkau akan menemui Tuhanmu dan Dia pasti telah membuat perhitungan di atas segala amalanmu. Allah telah mengharamkan riba. Jadi di poin ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyentuh sebuah poin yang sangat penting di dalam persoalan umat Islam yaitu persoalan ekonomi. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah telah mengharamkan riba. Oleh karena itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang Jadi sistem ekonomi riba diruntuhkan Sudah tidak berlaku lagi Tidak punya peluang sama sekali Itu disampaikan oleh Rasulullah Wasallam di dalam khutbah wadah itu Semua riba tidak berlaku Dikatakan oleh Rasul Tetapi engkau berhak menerima kembali modalmu Jangan engkau berbuat aniaya terhadap orang lain Jangan pula engkau teraniaya Allah telah menentukan bahwa tidak ada lagi riba. Allah telah menentukan tidak ada lagi riba dan riba Abbas bin Abdul Mutalib semuanya sudah tidak berlaku. Semua tuntutan darah selama masa jahiliyah tidak berlaku lagi dan tuntutan darah pertama yang kuhapuskan ialah darah Ibnu Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muthalib. Itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu khutbahnya itu. Kita coba untuk lihat poin-poin pesannya. Pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya selepas ibadah Haji ini, mengingatkan kepada para sahabat pada saat itu selepas kita wukuf, selepas kita bertalbiyah, selepas kita wukuf, selepas kemudian juga taubat, selepas kemudian juga sa'i yang harus difikirkan adalah perekonomian umat, yang harus difikirkan adalah kesejahteraan umat. Tapi kesejahteraan umat ini sudah di Sampaikan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita punya sistem ekonomi yang berbeda. Sistem ekonominya itu adalah sistem ekonomi yang anti riba dan porosnya itu pada keadilan, distribusi harta dan saling rido antarodin minkum, saling rido. Ini hanya bisa dilakukan sebenarnya kalau misalnya pribadi pribadinya tadi itu sudah melakukan wukuf di arafah itu. Apa itu wukuf di arafah? Karena pada saat wukuf itu, wukuf itu kan diam. Arafah itu uh, berasal dari kalimat Arofah, mengenali diri sendiri Wukuf di Arafah itu, di dalam ritual haji Itu kita merenung di sana Merenung tentang tugas-tugas kemanusiaan kita Merenung tentang apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita Orang yang kemudian sudah wukuf di Arafah akan arif melihat Persoalan-persoalan kehidupannya Bahwa yang namanya dunia itu sesuatu yang sangat kecil buat dia Harta itu adalah sesuatu yang tidak begitu berarti buat dia, gitu ya. Dia tahu apa yang harus dia cintai, yang harus dia cintai itu bukan harta. Yang harus dia cintai itu bukan harta benda, tetapi yang harus dia cintai itu adalah Allah Subhanahu Wataala. Di Arafah dia berpikir tentang hal itu, sehingga sistem ekonomi dijalankan oleh orang yang seperti itu. Sistem ekonomi dijalankan oleh orang-orang yang sudah mencintai Allah di atas segalanya. Orang-orang yang sudah menganggap dunia itu tidak ada artinya. Dunia itu hanyalah sebuah amanah saja untuk dikelola dengan baik. Makanya ketika ditawarkan ini jangan riba, gampang. Bagi orang-orang yang sudah mengenali dirinya itu. Bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah, menyimpan Allah di atas segalanya. Sudah tidak punya lagi banyak alasan ketika kemudian dilarang untuk berurusan dengan riba. Apalagi di dalam wukuf itu, di dalam prosesi haji secara keseluruhan. Itu kita bisa belajar dari kisah Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail itu satu kisah inti persoalan yang sangat luar biasanya itu adalah pelajaran apa pelajaran cinta. Ibrahim itu kan gelarnya apa? Khalilullah. Khalilullah itu apa? Seorang kekasih Allah. Diuji itu beneran sama Allah. caranya diujinya seperti apa? Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan apakah benar Ibrahim ini layak untuk dicintai? Apakah benar Ibrahim ini mencintai Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian Allah memerintahkan satu perintah yang begitu sangat berat, yaitu apa? menyembelih anaknya yang dia cintai. Ini ada hubungannya dengan sistem ekonomi nantinya. Karena kalau orang yang sudah benar kecintaannya kepada Allah, dia ya lempang-lempang saja. Di dalam sistem ekonomi yang adil tadi itu Yang anti riba itu, yang saling ridho itu Belajar dari kisah Ibrahim dan Ismail Yang harus kita cintai adalah Allah Yang harus kita cintai adalah ridhonya Allah Sehingga harta itu ya tidak menjadi apa-apa buat kita Pun kalau misalnya kita bicara tentang pengorbanan para jamaah Itu kan luar biasa ya, pergi haji berapa sekarang? Pergi umroh berapa sekarang? Dari sana saja sebenarnya sudah merupakan sebuah pendidikan total Bagi orang-orang yang melaksanakan umrah Bagi orang-orang yang melaksanakan haji Bahwa pengorbanan ketika kita untuk mengejar cintanya Allah itu jauh lebih utama Daripada sekedar kita menumpuk-numpuk harta Apalagi harta yang kemudian dikumpulkan dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah Tadi melanggar dengan cara riba, dengan cara penipuan, goror, maisir dan sebagainya Udah lewat buat kita semuanya Nah inilah sistem ekonomi yang berlandaskan tauhid Jadi bukan hanya sekedar anti riba tapi sistem ekonomi yang berlandaskan tauhid. Aktivitas ekonomi yang berlandaskan tauhid. Para pebisnis yang memiliki tauhid yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku ekonomi yang kemudian melandaskan bahwa perilaku ekonominya, bisnisnya, apapun sistemnya segala macam itu didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah sampai kepada produktivitas kita tapi produktivitasnya kita ini berdasarkan keimanan. Tidak boleh ada sesuatu apapun yang dilanggar di dalam sebuah aktivitas ekonomi kita. Kita diingatkan untuk itu, terjunlah ke bidang ekonomi, terjunlah kuasai ekonomi karena ekonomi juga adalah pilar kekuatan umat. Yang berikutnya lagi. Kita coba untuk lihat poin yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan khutbahnya. Waspadalah terhadap setan demi keselamatan agamamu. Langsung Rasulullah mengingatkan tentang musuh kita yang abadi Sesungguhnya ia telah berputus asa untuk menyesatkanmu dalam perkara-perkara besar Maka berjaga-jagalah supaya jangan sampai kamu disesatkan dalam perkara-perkara kecil Wahai manusia hari ini setan sudah berputus asa untuk disembah di tanah ini selama-lamanya Tetapi bila engkau memperturutkan dia maka senanglah dia Karena itu peliharalah agamamu ini sebaik-baiknya Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Jumlah bilangan bulan menurut Allah adalah 12 bulan. 4 bulan diantaranya ialah bulan suci. Uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang perputaran waktu. Poin pesannya kita coba untuk bedah poin pesannya itu. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita waspadai musuh yang selalu menikung tatkala kita berupaya taat tadi itu. Misal tatkala kita sudah tadi uh, baik saya mau berkontribusi Dengan banyak hal terlibat dalam kegiatan ekonomi Terlibat dalam kepedulian sosial Ada setan yang siap menikung kita Apa itu? Menikung niat kita Menikung niat kita saat kita berupaya taat Maka dalam ibadah haji diajarkan dengan sebuah prosesi apa? Lempar jumrah Memusuhi setan Setannya dilemparin Meskipun katanya ada sebuah cerita ya Ini mah cerita, no? pas dilemparin karena dia tidak faham maknanya, akhirnya emosional tuh, wow. disangka tiangnya itu adalah setan, wow. sangat emosi, lemparin, Tok, balik lagi kejidatnya dia pak gitu, plus ada tulisan sesama setan dilarang saling melempar, <laughs> karena emosi dia <laughs> Makna, ini yang harus kita kuasai maknanya itu, melempar jumroh itu adalah sebuah deklarasi permusuhan kita dengan setan. Setan memusuhi kita, setan akan mencelakakan kita, maka lemparlah dengan jumrohnya kita. Dan bukan hanya di sana, tapi di sini pun sama, gitu ya. Kita siap-siap untuk melempari yang namanya setan. Kuatkan ikhlas kita. Waspadai penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang kecil tadi itu. Karena kalau kemusrikan besar itu sudah putus asa tuh setan itu. Kita mah insya Allah tidak menyembah apapun ya, tidak menyembah batu, tidak menyembah pohon itu. Tapi sirik-sirik kecil itu yang bisa. -seri kecil apa itu Ria kita sumah kita ya bahkan orang yang pergi haji pulang hajinya bisa kena Ria juga ya salah satunya misalnya tuh tidak mau noleh kecuali dipanggil pahaji baru noleh dipanggil Bu Haji baru noleh itu Masya Allah itu Ria Masya Allah kuatkan ikhlas waspadai penyakit-penyakit hati karena itu adalah seri kecil baik kemudian yang berikutnya lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang poin yang berikutnya nanti di akhir kita rangkum. Poin ini Rasulullah bersabda, wahai manusia, sebagaimana engkau mempunyai hak atas istrimu. Rasulullah langsung berbicara tentang keluarga. Tadi poinnya kepedulian uh, sudah ya, kepada umat Islam, lalu kemudian ada ekonomi. Sekarang Rasulullah berbicara tentang keluarga. Wahai manusia, sebagaimana engkau mempunyai hak atas istrimu, mereka juga mempunyai hak atasmu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak atas atasmu, maka mereka juga mempunyai hak atas nafkahmu secara lahir maupun batin. Layanilah mereka dengan baik dan berlaku lemah lembutlah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan sahabatmu yang setia. Serta halal hubungan suami istri atas kalian. Dan kamu berhak melarang mereka memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumahmu, Masya Allah Ini satu poin yang juga sangat penting, poin pesannya uh, Kalau kita bicara tentang kesolehan kita Tularkan kesolehan kita juga kepada keluarga kita Basis kita, perkuat sendi-sendi keluarga Dan perkuat sendi-sendi keluarga itu dengan cara apa? Berlakulah penuh kelembutan dan saling memuliakan dalam rumah tangga Kita sama-sama hamba Allah Istri bukan so Bukan subordinasi kita Bukan sub, uh, subordinatnya kita Tapi adalah sama-sama hamba Allah Yang kemudian kita sedang berjalan Menuju ketaatan kepada Allah Dan rumah ketaatan itu namanya adalah keluarga Kita maka untuk itu salinglah berlemah lembut Kalau sesama orang yang hanya terikat iman saja Itu kemudian kita harus berlemah lembut atas mereka. Ini dua ikatannya. Ikatan iman dan ikatan keluarga. Maka harus sangat lembut kepada anggota keluarga kita. Saling memuliakan di dalam rumah tangga. Penuhi haknya. Dan menariknya Rasulullah menggunakan bahasa dia adalah teman dan sahabatmu yang paling setia. Masya Allah. Ya. Ini mengingatkan kita bahwa uh, keluarga jangan sampai kita tinggalkan. Karena ada orang. yang orientasinya ingin mensolehkan diri sendiri tapi keluarga ini di dia tinggalkan dia terlantarkan dia pergi kemana-mana dia baca uh, untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, keluarga diabaikan itikaf tapi istrinya diabaikan misalnya tuh itu Masya Allah jangan sampai seperti itu karena bukan seperti itu yang diinginkan pernah ada di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang tiga orang pemuda datang kepada istrinya nabi lalu kemudian bertanya tentang keseharian kesehariannya nabi. Lalu kemudian ada seorang yang berkata kalau seperti itu aku tidak akan nikah selamanya biar aku bisa konsentrasi beribadah. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW berkata bahwa aku adalah orang yang paling soleh diantara kalian, tetapi aku pun menikah, gitu ya. Atau misalnya di kasusnya Salman, uh, di kasusnya Abu Darda, kasusnya Abu Darda. Abu Darda ini seorang sahabat yang sangat soleh teman-teman. Tapi kemudian saking beliau, saking solehnya beliau, beliau itu mengabaikan hak istrinya. malam dia tahajud, siang dia saum. Sehingga istrinya tuh ya tidak tersentuh sama sekali sama Abu Darda gitu ya. Akhirnya istrinya tuh laporan kepada Salman, berkatalah kepada Salman, "Wahai Salman, Salman itu yang dipersaudarakan dengan Abu Darda itu. Wahai Salman, itu saudaramu itu begini 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 begini." Sampai akhirnya Salman menginap di rumahnya Abu Darda. Dan ketika kemudian Abu Darda mau sholat malam Sama Salman dilarang, engkau harus tidur Biar engkau punya energi Siang harinya Ketika kemudian juga Abu Darda Mau saum, kata Salman Engkau harus batalkan saummu. Sampai marah tuh Abu Darda itu Lalu kemudian mereka berdua datang kepada Rasulullah Berceritalah Salman tentang kasusnya ini Lalu kemudian Rasulullah berkata Salman benar Wahai Abu Darda, istrimu punya hak atas dirimu Dan kau pun punya hak Atas istrimu Jadi ini adalah satu hal ya, Soleh jangan sampai soleh hanya berpikirnya sendirian saja Tapi kemudian juga solehkan istri Solehkan suami Solehkan anak-anak ya, Kalau yang belum nikah ya skip bahasan ini <laughs> Baik Berikutnya Berikutnya lagi Ada poin yang berikutnya Wahai manusia Dengarlah dengan sungguh-sungguh kata-kataku ini Sembahlah Allah dan dirikan salat lima waktu dalam sehari. Dirikan salat lima waktu dalam sehari. Ini sekaligus membantah siapa? Membantah orang-orang Syiah. Orang Syiah salatnya tiga waktu. Ini hadisnya sahih. Salat itu lima waktu bukan tiga waktu. Dirikanlah salat lima waktu dalam sehari. Berpuasalah engkau di bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat dari harta yang kau miliki serta tunaikan ibadah haji sekiranya yang kau mampu melaksanakannya. Lalu ada poin yang penting. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah saudara dengan derajat yang sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan amal soleh. Baik. Ini poin pesan yang paling penting. Poin pesan yang paling penting. Poin pesannya adalah. Di dalam satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah ini Rasulullah ingin bahwa dari ibadah Tadi kan sholat ya disebut gitu Kemudian juga saum disebut tuh Haji disebut Itu ibadah-ibadah kita Yang kalau kita melaks- melaksanakan ibadah itu Kita dihitung sebagai seorang muslim Dari kita menjadi seorang muslim Lalu masuk ke poin yang penting yang berikutnya Ya itu Bingung ya Dari kita menjadi seorang muslim Harus mulai masuk Kepada sebuah konsekuensi Pembuktian kita menjadi muslim yang baik itu Yaitu membangun pola persaudaraan baru Pola persaudaraan baru Bukan pola persaudaraan karena harta Bukan pola persaudaraan karena suku Bukan pola persaudaraan karena kebanggaan-kebanggaan yang lain Karena kebangsaan yang lain Tetapi persaudaraan iman Ini yang diinginkan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan ibadah itu diinginkan oleh Rasulullah itu adalah masuklah kita kepada persaudaraan iman, persaudaraan global itu. Bahkan Rasulullah menyusul tuh dengan beberapa hadis yang berkenaan dengan persaudaraan iman ini. Misalnya salah satunya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengibaratkan masalul mu'minin fi tawadhihim, perumpamaan kaum muslim dalam saling mengasihi. Wataroh uh, humihum saling menyayangi dan seterusnya saling menolong antara mereka itu seperti kal wahid seperti satu tubuh. Tatkala salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit maka anggota tubuh yang lain juga merasakan sakit. Itu yang diinginkan oleh Rasul. Kemudian juga ada hadis yang lainnya lagi. Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan Seorang mu'min terhadap mukmin lainnya seperti satu bangunan Sebagian menguatkan yang lainnya Ada lagi hadis yang lainnya Kata Rasulullah Layu'minu ahadukum hatta yuhibu ma Salah seorang dari kalian tidak dianggap beriman dengan sempurna Sampai ia mencintai kebaikan untuk saudaranya Dengan apa yang dia cintai untuk dirinya Kemudian puncaknya ini Al mukmin, akhul mukmin. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. La yahdiluh, dia tidak membiarkannya, dia tidak membiarkannya di dalam kesusahan, dia tidak merendahkannya dan dia tidak menyerahkan saudaranya kepada musuhnya. Masya Allah, ini puncaknya. Seorang mukmin. adalah saudara bagi mukmin yang lainnya sehingga dibuktikan dia tidak membiarkan seorang mukmin di dalam kesusahan. Allah Akbar. Ya. Ini diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita masuk ke dalam poin itu, berarti kita akan sibuk tidak? Tuh, kira-kira. Akan sibuk ya. Sibuk untuk apa tuh? Salah satunya memikirkan tentang nasib saudara kita. Mikirkan tentang tetangga kita, mikir tentang saudara-saudara kita, mikir tentang orang-orang di negeri tetangga kita bisa jadi Saudara-saudara kita di India kita pikirkan, saudara-saudara kita di Xinjiang sedang terjadi sesuatu kita pikirkan Saudara-saudara kita di Kashmir sedang terjadi sesuatu kita pun berpikir tentang mereka, kita peduli terhadap mereka Ada kasus di Suriah kita pun peduli. Ada saudara-saudara kita sedang bergejolak di Malaysia misalnya kita pun peduli. Gitu ya. Jadi karena ini kita sudah persaudaraan iman sehingga kita sibuk terus, kita sibuk membantu. Ini bagaimana nih caranya gitu ya, saudara-saudara kita agar terlepas dari yang namanya kesusahan itu. Kemarin terjadi gempa misalnya kan di Sukabumi gempa kemarin. Untuk eh, keluarga kami banyak di Sukabumi tapi alhamdulillah tidak kena gempanya. itu ya. Tapi 200 rumah runtuh tuh di Sukabumi misalnya. Itu muslim tuh. Kita berpikir juga bagaimana nih kita menolong mereka gitu. Atau misalnya kita saya di kasih laporan uh, tiap hari itu. Ada teman-teman saya yang kerjanya tuh nyari persoalan, <laughs> nyari persoalan. <laughs> nyari nyari masalah. Nyari masalah umat Islam. lalu kemudian berupaya untuk membantu ada misalnya guru-guru di pedalaman guru-guru ngaji di pedalaman itu nggak mampu beli kacamata tuh itu kayak sepele seperti sepele padahal itu kalau kita bantu amal kita tuh berlipat-lipat guru ngajinya jadi bisa melihat uh, Quran dengan sempurna dengan baik gitu ya padahal kita nyumbang kalau buat kita kalau buat teman-teman mungkin beli kacamata tidak 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 seberapa tapi buat mereka tuh susah beli Kacamata yang 700-800 ribu itu Kacamata baca itu yang bagus gitu, Itu tuh mahal buat mereka gitu. Kita berpikir tentang mereka Kita juga berpikir tentang bagaimana Misalnya ya teman-teman tahu nggak uh, Gaji guru honorer Berapa sebulannya 280000 ribu Kita juga berpikir Tentang itu gitu ya Guru-guru di madrasah berapa gitu Kita juga berpikir tentang hal itu Sehingga kita Kalau kita sampai ke sana Apa yang akan kita pikirkan? Kalau teman-teman adalah pelaku usaha Maka teman-teman akan berpikir seperti ini Usaha saya harus besar Kenapa harus besar? Karena saya harus punya untung banyak Biar bisa menolong saudara saya Gitu. Kalau kemudian teman-teman profesional Maka teman-teman harus benar-benar sangat profesional Untuk apa? Dari hasil-hasil pekerjaan-pekerjaan ini Saya bisa membantu orang dengan gampang Gitu. Ini produktif akhirnya kita produktifnya, kenapa menjadi sangat tinggi? Karena kita memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Memikirkan saudara-saudara kita yang mukmin itu. Ada saudara-saudara kita misalnya yang lemah, kita berpikir tentang apa, ini? bagaimana ini bisa kita bantu agar dia menjadi kuat. Kalau dia butuh ilmu, kita dampingi ilmunya. Kalau kemudian dia butuh modal, kita coba carikan modalnya. gitu Ini terus-menerus kita tuh berpikir terus seperti itu, Masya Allah. Masya Allah. Ini yang disebut dengan damainya kita itu sudah berubah sekarang. Jangan sampai damainya kita tuh berhenti hanya di menangis di tahajud kita. Lalu kemudian siang harinya kita asik lagi dengan kehidupan kita sendiri. Kedamaiannya kita harus mulai berubah lagi. Kedamaiannya seperti ini misalnya teman-teman. Hendaklah kita ini menjadi seorang muslim yang siap bermakna di tengah hiruk pikuk dunia. Bukan hanya di mihrob-mihrob taat kita. Tapi kemudian kita tidak resah melihat orang-orang yang menderita menjerit kelaparan dan kesusahan Inilah muslim yang pribadinya seharusnya kita miliki Pribadinya husu namun tangannya sibuk menebar berbagai kemanfaatan Hingga obsesinya adalah saat banyak mata berbinar dan mulut tersenyum karena manfaat yang ditebar tak henti kita Dalam gelombang amal kita Hingga kemudian ujungnya apa? Dua helai kain kembali memeluk kita damai Di hening kubur dan alam barzah kita nanti Itu yang harus kita miliki Sehingga disinilah sampai kita tenang dalam hiruk pikuk dunia Kita damai pribadi husu kita Tapi tidak berarti kemudian kita harus menarik diri dari kehidupan kita Justru ketenangan kita, kedamaian kita akan lebih bertambah lagi Tatkala kemudian kita pun menjadi orang-orang yang berarti di tengah masyarakat kita Gitu ya, kurang lebih mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah paradigma kita bahwa Menjadi seorang muslim itu geserkan sekarang ketenangannya kita, kedamaiannya kita Dengan kepedulian kita kepada sesama Terakhir ada satu poin pesan lagi yang paling penting dari Rasulullah Kata beliau, ingatlah bahwa engkau akan Allah pada suatu hari nanti, dan pada hari itu engkau akan dimintai pertanggungjawaban segala apa yang engkau perbuat. Karena itu waspadalah, jangan sampai engkau keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia tidak akan ada nabi dan rasul selepas ketiadaanku dan tidak akan lahir agama baru Oleh karena itu wahai manusia dengarkanlah dengan sungguh-sungguh dan pahamilah kata-kataku yang ku sampaikan kepadamu Sesungguhnya telah aku tinggalkan dua hal kepadamu yakni Al-Quran dan Sunnahku Yang sekiranya engkau berpegang teguh dan mengikuti keduanya nisya yang engkau tidak akan tersesat selamanya Maka itu kata kuncinya Untuk kemudian setelah kita punya tekad untuk menebar manfaat tadi itu Kedamaian kita saat kita di tengah hiruk pikuk Permasalahan manusia itu Maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah Ini yang akan menyelamatkan kita Ini yang akan memandu kita Dan ingatlah kepada negeri akhirat Ingatlah kepada negeri akhirat Karena mengingat negeri akhirat Lelah kita akan berubah menjadi lillah Dan lelah kita itu akan hilang dengan kita mengingat nanti balasan dari Allah yang senantiasa disiapkan untuk kita di negeri keabadian, di akhirat, kelak nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan uh, kenikmatan nanti di negeri akhirat dengan dimasukkannya kita ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik Mangga silahkan barangkali ada yang mau didiskusikan.
0: Ya, uh, Alhamdulillah. Uh, tadi materinya sudah selesai disampaikan oleh Ustaz Agus. Damai di tengah hirup pekuk dunia. Uh, barangkali dari teman-teman ada yang belum mengestafetkan kertas pertanyaannya silahkan diestafetkan ke arah depan untuk dibacakan pertanyaannya insya Allah. Uh, pertanyaan yang pertama Ustaz, uh, apakah benar sholat dan pergi mengaji tidak menentukan seseorang itu baik atau buruk karena ketika menentukan kita memilih imam yang baik bukan hanya dilihat dari sholatnya, apakah benar? terima kasih Ustadz
1: iya, pergi sholat dan pergi mengaji memang tidak menjamin orang itu baik tapi itu salah satu tanda kebaikan itu salah satu tanda kebaikan Karena kalau dia sudah sholat Berarti dia sudah melaksanakan kewajiban Dan kalau dia sudah mengaji Berarti dia berupaya untuk mencari ilmu Dan ilmu itu adalah panduan dari Amal gitu ya Jadi uh, betul itu tidak menjamin Ada orang yang masih salat misalnya uh, Yang sudah sholat tapi kemudian perilakunya Masih belum berubah bisa jadi memang seperti itu Bisa jadi juga ada orang yang Sudah datang ke kajian-kajian Tapi masih belum berubah bisa jadi juga seperti itu Tapi bisa Jadi lebih besar peluangnya untuk dia rusak tatkala dia tidak sholat dan tidak mengaji, gitu ya. Jadi kalau segitumah sudah, kalau kata orang sudah, mengkino you sudah uyuhan segituma ya. <laughs> Ini uh, saya mengingat uh, satu hal yang pernah ditanyakan kepada Buya Hamka Berkenaan dengan hal hampir mirip seperti itu. Buya pernah kedatangan seseorang yang berkata kepada Buya itu, wahai Buya. Ini ada orang tuh pergi haji Sudah pergi haji Kemudian juga ibadahnya tuh kelihatannya bagus gitu Tapi ternyata dia masih curang Dia masih culas dalam kehidupannya Ini kok bisa seperti ini wahai bu ya Apa jawabannya bu ya Alhamdulillah Dia sudah melakukan ketaatan kepada Allah Dan perilakunya masih seperti itu Seandainya dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Bisa jadi perilakunya lebih parah dari itu tadi Bisa jadi perilakunya lebih parah dari itu Dan bisa jadi kata beliau Kalau dia tidak melaksanakan ibadah haji mungkin kau pun dia makan kata dia. Kata beliau, mungkin kau pun dia makan gara-gara dia tidak melaksanakan ibadah haji itu. Jadi seperti itu ya paradigmanya kita betul bahwa ini adalah sebuah proses, ini adalah sebuah alat, ini adalah sebuah jalan ketaatan dan di jalan ketaatan itu ada yang on process. Kita menghargai yang namanya proses. Kita menghargai yang namanya proses dan kemudian kita tidak boleh menafikan sama sekali tentang jalan itu. Nah, ya, misalnya kita menemukan tuh ada orang yang ma- sudah salat tapi perilakunya masih seperti itu lalu kita mengatakan percuma salat. Oh itu yang gagal. Itu yang tidak boleh. Atau misalnya kita mengatakan, "Waduh ini orang pergi ngaji tapi tidak berubah." Wah, berarti percumalah yang namanya pengajian. Wah, itu kesimpulan yang salah. Begitu ya. Kurang lebih wallahu alam.
0: Ya, tat, uh, pertanyaan yang kedua tat, uh, menyambung pembahasan tentang damai tengah hiruk pikuk dunia tadi. Uh, tadi kalau kita berkaca pada peristiwa ini penaklukan Al-Quds dengan tokoh utama adalah Salahuddin Al-Ayubi yang kemudian belajar di Madrasah Islah dengan kurikulum utama berupa tazkiyatu nafs atau penyucian jiwa Itu kok bisa pada zaman dahulu itu ta? penyucian jiwa itu bermuara pada bukti konkret berupa penaklukan peradaban lain gitu ta? Di saat mungkin kita yang baru ya masih di permukaan Belajar penyucikan jiwa itu malah jadi nggak produktif gitu tat. Itu bedanya di mana?
1: Baik Jadi kalau kita uh, bicara tentang penyakit hati Salah satu penyakit hati yang paling parah dan diwaspadai Bahkan diwanti-wantikan untuk diwaspadai Oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam itu adalah penyakit yang namanya wahan Apa itu penyakit wahan? Wahan itu adalah hubu dunia wakarohyatil maut. terhadap dunia dan takut terhadap kematian. Cinta terhadap dunia akan menyebabkan orang serakah. Takut mati akan menyebabkan orang menjadi uh, juga ya sama sih. Serakah kemudian juga ya tidak, tidak soleh gitu ya. Bahkan kemudian juga menjadi penuh dengan ketakutan. Jadi kalau dia mau is, uh, mau sedekah. Dia takut berkurang hartanya dan lain sebagainya Itu penyakit yang harus dihilangkan Dan salah satu puncaknya dari penyakit wahan itu adalah hilangnya semangat untuk berjuang Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri Memikirkan dirinya sendiri Yang penting mah adalah dia menambah pundi-pundi uangnya itu Yang penting mah kemudian juga hartanya itu bertambah Ini penyakit yang sangat parah sama sekali Sangat parah sekali Nah untuk itu kemudian tazkiatu nafs itu seharusnya puncaknya itu adalah menghilangkan penyakit wahan Sehingga didapatkanlah karakter yang berlawanan dari penyakit wahan itu Yaitu orang yang tidak mencintai dunia dan orang yang tidak takut mati Yang kemudian diimplementasikan atau dibuktikan dengan dia jiddiah apa itu dia bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh untuk apa menolong agama Allah ini gitu intan surullah yang surkum di sana jadi menolong agama Allah ini menyebarkan tentang Islam ini kemana-mana kebayang nggak kalau misalnya ya kita bicara tentang penyebaran Islam kemana-mana kalau misalnya dia masih memiliki penyakit yang tadi penyakit wahan itu kan ngitung-ngitung itu ya misal di zamannya Rasul ada sahabat yang sampai diutus ke Afrika misalnya Sampai diutus ke Eropa Timur misalnya ya. Sampai Cina, sampai India. Terus kalau misalnya orang itu masih punya penyakit bahan kan dia akan ngitung-ngitung. Aduh ini modalnya dari mana gitu ya. Kemudian nanti hidup di sana uh, seperti apa, seperti apa. Banyak sekali pemikiran-pemikirannya, banyak sekali kekhawatiran-kekhawatirannya. Tapi kalau sudah... Tadi hatinya bersih, hilangnya penyakit wahan itu Dia akan berfikirnya adalah bagaimana berkontribusi saja Bagaimana kemudian sampai kepada tadi pemikiran yang uh, luar biasanya adalah peradaban itu sendiri ya. Jadi uh, memang uh, Tazkiyatu Naps sendiri dalam bahasan Tazkiyatu nafs itu Ada nanti yang beberapa titik kritis yang harus kita waspadai Yaitu ada orang-orang yang masuk ke dalam Mohon maaf ini bahasanya adalah tasawuf yang berlebihan Tasawuf yang berlebihan itu adalah memusuhi dunia ya, Memusuhi dunia Lalu kemudian dia menjadi tidak produktif Dia menarik diri Dia pergi ke hutan-hutan Dia kemudian juga memakai pakaian-pakaian yang mohon maaf Pakaian-pakaian yang lusuh dan lain sebagainya Yang itu bahkan pernah diluruskan Pernah disentuh Pernah bahkan ya Masya Allah Ditegur dengan keras oleh Syekh Abdul Qadir Al Jilani Beliau pernah mengumpulkan para pemuda Yang pemuda itu Berlebihan di dalam proses tajikatu nafsnya itu Dalam tasawufnya itu Lalu kemudian kata saya Abdul Qadir Al-Jilani Beliau berkata Wahai para pemuda Bekerjalah kalian Wahai para pemuda Keluarlah engkau dari mihrob-mihroblemu Engkau melakukan hal itu bukan karena zuhud Kata saya Abdul Qadir Tetapi karena kemalasanmu Engkau sebenarnya tidak sedang kemudian Mereka uh, Menyikapi dunia dengan zuhud Tetapi kalian tidak mau bekerja Sehingga dengan keserakahan kalian Kalian ingin mendapatkan dunia dengan cara yang mudah Dengan cara yang mudah seperti apa? Mengharapkan pemberian dari orang lain Lalu kemudian Saya Abdul Qadir berkata Untuk itu bekerjalah Seharusnya kau berpikir Tangan di atas lebih baik Daripada tangan di bawah Itu sama saya Abdul Qadir Padahal saya Abdul Qadir Sering dijadikan rujukan Oleh orang-orang yang kemudian Berlebihan tadi seperti itu Kemudian juga Pernah ada di zamannya Umar bin Khattab Umar bin Khattab pernah menegur seorang pemuda Seorang pemudanya ini yang terlalu lama Di masjidnya tuh lama zikir terus gitu ya Gak keluar tidak produktif Apa yang dilakukan oleh Umar teman-teman Umar tuh langsung ngeluarin pedang tuh Umar gayanya ya Ngeluarin pedang kemudian ditepuk tuh Pundaknya tuh pundaknya itu oleh Umar dengan pedangnya itu Dikatakan bahwa keluarlah dari masjid ini Bekerjalah engkau, produktiflah engkau, karena yang namanya ibadah itu juga bukan hanya seperti itu. Ibadah itu bukan hanya masalah kita dengan Allah saja, tapi kita bicara tentang produktivitas kita. Ada satu lagi yang akan menguatkan kita, dan ini adalah satu salah satu materi dari tasyriatun nafs yang harus kita pahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mencium tangan dua orang saja yang pernah dicium oleh Nabi tangannya itu. Yang pertama adalah tangannya Fatimah. Pada saat apa? Pada saat dia mau menikah dengan Ali bin Abi Thalib Lalu ketika ditanya mahar apa yang diinginkan Fatimah berkata seadanya saja yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib Lalu kemudian Rasulullah mencium tangan Fatimah Berkata bahwa tangan yang seperti ini Tangan yang memudahkan Itu adalah tangan yang tidak pernah akan disentuh oleh api neraka Satu Yang kedua Rasulullah pernah mencium tangan seorang bapak Seorang laki-laki Laki-laki ini bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di luar kota Madinah. Yang pada saat itu dipanggil oleh Rasul, ya Rasulullah, eh, wahai bapak sini, bapaknya langsung datang. Ternyata ada Rasul yang manggil, bersalamanlah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tangannya itu kasar. Ditanyalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai bapak, kenapa? Apa yang terjadi dengan tanganmu itu sampai kasar sampai pecah-pecah itu? Lalu kemudian sang bapak ini berkata, Ya Rasulullah, aku bekerja untuk memecah batu. Aku bekerja untuk memecah batu. Jadi tukang batu dia. Memecah batu, di padang pasir memecah batu. Untuk mencari nafkah. Untuk kemudian juga bekerja seperti itu. Sehingga tanganku seperti ini ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah ambil tangan uh, laki-laki tersebut lalu dicium oleh Rasulullah Wasallam. Lalu Rasulullah bersabda Tangan seperti ini adalah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka Tangan yang apa berarti? Tangan yang produktif bekerja Itu tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka Jadi bahasan-bahasan tentang tazkiyatun nafs itu harus sampai kepada hal yang semacam itu ya. Apalagi kalau kita misalnya sampai kepada yang namanya zuhud ya, Bahasan tentang zuhud Bunten. Zuhud itu Posisinya adalah Kita punya segalanya, tapi kita tidak jatuh cinta pada dunia itu zuhud. Ya, kalau kita tidak punya apa-apa, terus kita tidak jatuh cinta pada dunia itu mah bukan zuhud. Ya, karena nggak punya kitanya, emang nggak punya. Zuhud itu punya segalanya, tapi dia tidak jatuh cinta pada dunia itu zuhud. Para sahabat dulu banyak yang kaya tidak, banyak. Abdurrahman bin Auf itu pernah infak. sekali infak membiayai perangnya Rasul membiayai perangnya umat Islam pada saat itu seribu unta sendirian satu unta itu sekarang itu seharga mobil Avanza sekarang itu berarti seribu kali itulah ya itu langsung tuh infaknya Abdurrahman bin Auf masya Allah gitu jadi orang-orang terdahulu itu tidak memusuhi dunia cuma ketika dunia digenggam mereka tidak jatuh cinta kepada dunia inilah zuhud yang sebenarnya Zuhud itu adalah saat kita memiliki segalanya Tapi kita tidak jatuh cinta kepada dunia Jangan di ini ya Bahasan Zuhud itu bukan untuk Yang nggak punya apa-apa Kalau yang nggak punya apa-apa Bahasannya apa? Kona'ah Puas terhadap pemberian Allah Subhanahu Ta'ala Itu jadi eh, Sekali lagi ini memang harus diluruskan Dan dalam sejarah juga kita Memang menemukan bahwa uh, ketika terjadinya penyimpangan dalam tazkiatu nafs tadi Penyimpangan dalam tasawuf tadi Itu pun merupakan salah satu kerusakan Salah satu kehancuran umat Islam Dan ini yang diluruskan nanti oleh Al-Ghazali Diluruskan juga oleh uh, nantinya uh, Al-Junid Al-Junid Al-Baghdadi gitu ya. Sampai kemudian nanti diteruskan oleh Ibn Qayyim nah, Dari Ibn Qayyim Buku-bukunya sampai kepada kita tuh Ajaran-ajarannya atau uh, apa namanya, nasihat-nasihatnya Sampai kepada kita juga dari Ibnu Qaim al Wallahu a'lam. kurang lebih seperti itu
0: ya, uh, Pertanyaan terakhir uh, Bagaimana cara memanage waktu antara urusan dunia dan urusan akhirat Semenjak kerja Al-Quran jadi jarang dibaca
1: Semenjak kerja Kerja mulai jam berapa? Biasanya normal Jam 8 Bagaimana caranya Untuk kita mengatur agar kita tetap Bisa membaca Quran Di tengah sibuknya Kita beraktivitas seperti itu Maka teman-teman ini uh, Bangunnya lebih awal Bangunnya lebih awal Misalnya bangunnya di waktu tahajud Dan waktu tahajud ini sekali, eh, teman-teman ini sekaligus juga informasi mungkin bagi yang belum tahu bahwa kalau kita salat tahajud itu sambil kita salat tahajud bisa sambil baca Quran. Maksudnya apa? Kan kita hafalannya banyak yang belum banyak tuh ya hafalannya. Jadi kita, kita punya target kan untuk membaca Quran. Dalam salat tahajud kita boleh sambil pegang mushaf Al-Qur'an kita. Sehingga salat tahajud sekaligus kita Tilawah Al-Quran, jadi tidak ada alasan tuh Insya Allah ya, dengan cara Diatur seperti itu, kemudian juga Kalau kita Ingin terus senantiasa bisa membaca Quran, sebenarnya Kalau misalnya kita mentargetkan Membaca Al-Quran untuk khatam satu bulan Karena memang Kita mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas Ibnu Abbas mengatakan barang siapa Yang tidak menghatamkan membaca Al-Quran dalam waktu 40 hari Maka dia dihitung termasuk orang-orang yang lalai terhadap Al-Quran Termasuk orang yang tidak membutuhkan Al-Quran Kita kan ngeri dengan statementnya Ibnu Abbas itu Nah bagaimana caranya agar kita bisa menuntaskan satu hari satu jus itu Satu jus itu 10 lembar teman-teman Kalau di musab standar Satu juz itu 10 lembar. Dan salat kita berapa waktu tadi? lima waktu kan? Kalau kita bagi menjadi lima waktu salat kita dan baca Quran kita, kalau uh, tadi satu juz itu adalah 10 lembar, maka dalam sehabis waktu salat kalau kita bagi 5 berarti sehabis waktu salat kita bisa membaca 2 lembar. Dan membaca dua lembar itu hanya memakan waktu sekitar 10 menit saja. maksimal hanya 15 menit itu tuh sudah sangat terbata bata kita sampai 15 menit tapi kalau misalnya kita lancar tidak akan bisa tidak tidak menembus waktu 10 menit untuk dua lembar itu jadi rasanya 10 menit mah jauh lebih uh, masuk akal lah buat kita ya tidak terlalu banyak memakan waktu juga kalau 10 menit terlalu berat buat kita kalau masih kita anggap berat ya kita bandingin dengan apa? Buka IG berapa lama? Berarti kurangin waktu buka IG kita Ya bisa ya Karena kita tuh berkata gak sempat lagi baca Quran Tapi murojaah status IG <laughs> Ngafalin status IG banyak kita gitu, waktu kita tuh ya Buka Instagram kan kadang-kadang sejam gitu ya Gak kerasa gitu Padahal baca Quran kalau sejam bisa satu jus lebih ya nonton Persib masih sempat kita 90 menit padahal ya pada kalau 90 menit dipakai baca Quran itu Dua juz cukup kita ya. Ada teman saya yang masih senang nonton Persib tapi sambil tidak mau juga kehilangan uh, dengerin Quran gimana caranya gitu ya. Nonton Persib sambil dengerin murattal. <t- ti> tapi itu mah satu hal ya menarik. Jadi Uh, kalau kita bicara tentang waktu kita, uh, saya yakin kita masih punya banyak waktu, ya. Dengan diatur-atur seperti itu, insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Wallahu a'lam. Baik, kurang lebih seperti itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa menangkap intisari dari bahasan kita di hari ini, yang pada intinya adalah Allah tidak menginginkan kita hanya saleh sendirian. Kita juga dituntut oleh Allah Diajarkan oleh Rasulullah Untuk peduli kepada sesama kita Untuk peduli kepada dunia ini Sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang produktif Kita menjadi pribadi-pribadi damai Pribadi-pribadi yang tenang dengan ibadah-ibadah kita Tapi jangan lupakan juga produktivitas kita Karena kita diciptakan oleh Allah menjadi uh, dua peran Yaitu sebagai seorang hamba dan sebagai seorang khalifah Seorang hamba insya Allah kita sudah lolos ya, Insya Allah mudah-mudahan Tinggal kita memoptimalkan peran kita Sebagai seorang Khalifah Dan haji mengajarkan kita Untuk optimal di setiap episode kehidupan kita Terima kasih banyak teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Walaupun minkum Subhanaka Allahumma bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta astagfiru kawatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh